0: Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Avec Isaou et Michel Girard, Cube Radio. Bonjour
1: tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce week-end de parc. Je sais que bien des plusieurs Québécois ce week-end, ça va être difficile, ça va se faire sur le signe de la restriction en raison de la troisième vague. Donc, pour mieux faire passer la pelule on vous a concocté un menu de contenu qui va alimenter vos discussions lors de votre repas euh, Pascal. On va parler de la folie immobilière qui n'arrête pas, des maisons vendues à des prix de fou sans garantie légale, des guerres de surenchères qui s'y mènent avec les acheteurs sur le perron de la porte. On va revenir sur les dernières tribulations du ministre de l'Économie du gouvernement Legault, Pierre Fitzgibbon, tout en faisant un détour sur la transparence d'investissement Québec, là, qui est le fameux bras financier du ministère de l'Économie qui prête des millions à des milliers d'entreprises au Québec. Et on va faire un détour du côté du Fonds de solidarité, une institution québécoise d'investissement bien connue des Québécois qui fait son bout de chemin tranquillement, sans tambour ni trompette, et qui vient de nommer, pour la première fois de son histoire, une femme à la tête de l'organisation. Bon menu de parc et bon maladeau. L'économie,
0: les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez, mail, vos affaires. Cube Radio. Cube Radio. On parle beaucoup
1: de ce temps ici de la question de la folie immobilière. Malgré la forte hausse des prix du bois de construction, là, les mises en chantier résidentielles au Québec l'ont enregistré cette année leur deuxième meilleure année de l'histoire de l'habitation au Québec. Desjardins prévoit déjà 60 000 mises à pied en chantier en 2021, une augmentation de 11 de plus que l'an dernier. La demande pour des maisons ne s'estompe pas et ça explose. Alors, pour en discuter, je reçois Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut, Michel. Salut, Yves. Es-tu surpris de cette flambée des mises en chantier résidentiel en pleine pandémie du coronavirus?
2: Oui, moi je trouve ça évidemment très surprenant. Le marché est fou c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, c'est un marché qui est gonflé à bloc depuis… En fait, là, ça fait 12 mois, là, qui n'est qui est, est pas, 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 pas mêlant. Là, ça a commencé quasiment avec, avec la pandémie du coronavirus. Mmh. Et euh, oui, c'est surprenant de voir la forte hausse du prix des propriétés et également de voir à, à quel point euh, euh, le marché de la construction neuve euh, bat son plein, c'est le moins que l'on puisse dire, et, et surtout de voir euh, les perspectives, euh, euh, tu vois, de Desjardins, là, tu viens de le mentionner, on mm. prévoit pour euh, l'année 2021, 60 mises 60 en chantier, euh, écoute, c'est 11 de plus que qu'en 2020, mais c'est parce qu'en 2020, on avait déjà connu une année prolifique là, qui est en forte hausse de près de 13 mmh. Alors, ce, ce, Tu comprends que c'est énorme et évidemment, on cherche des explications. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bien, la grande surprise, ça vient du fait que les Québécois, collectivement, se sont enrichis royalement en 2020. Eh oui, pendant qu'on traverse une crise sanitaire, mmh. qu'on traversait une crise sanitaire puis une crise économique puis que, et que plusieurs pans de l'économie, plusieurs secteurs de l'économie québécoise... Euh, était au plancher, ben, écoute, l'ensemble des Québécois se sont, en, se sont enrichis, euh, à un point tel que ça, qu ils ont considérablement augmenté euh, leur, leur, leur niveau d'épargne. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est pas, pas mélant, en 2020, le niveau d'épargne a bondi par rapport à l'année précédente de 34 milliards. Écoute. C'est incroyable. C'est du, du jamais vu.
1: Non, le taux d'épargne net au Québec, là, tu parles de 18 d'augmentation?
2: Oui, par rapport à, à l'an passé. Euh, donc, euh, c'est-à-dire 2020 par, par rapport à 2019 et tout ça en temps de pandémie de crise sanitaire. Alors, ce qui... Euh, c alors, et on pense que c'est le facteur, un des facteurs déterminants qui explique pourquoi euh, pourquoi euh, l'habitation, la, la, le marché de l'habitation a connu un, un tel essor et puis que ça va se poursuivre en 2021 Parce qu'en plus, il faut combiner, euh, il, faut, il faut évidemment combiner ce niveau euh, d'épargne euh, record, euh, au fait que les taux hypothécaires sont extrêmement bas mm -hmm. historiquement parlant, étant donné que euh, depuis le déclenchement de la pandémie. Euh, en mars dernier, euh, en, en mars 2000, 2020, ben, les banques centrales ont toutes, dont la Banque du Canada, ont considérablement rabaissé leur, leur taux directeur, puis ça a eu un effet un effet, euh, un effet, effet extraordinaire sur évidemment toute la, toute la panoplie là, des, 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 des prêts, dont les -hypothécaire, alors, hypothécaire, ce qui veut dire que les gens actuellement peuvent se négocier, regarde, ce n'est pas des faces, là, tu peux te négocier une hypothèque de 5 ans à un taux aussi bas que
1: 1,9 Mais Michel, si les gens là, actuellement font de la surenchère qui des fois peut aller jusqu'à 100 000 puis 200 000 sur une maison parce qu'ils savent très bien que les taux euh, à un moment, ils oui. vont avoir les taux vont augmenter. Euh, Est-ce que ils vont probablement avoir ouais. plus de maisons qui, qui vont être à vendre sur le marché, donc qui risque d'avoir une baisse des prix, ça va. Se... Mais là, la valeur des maisons risque de, 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 de baisser. Donc, on... y a-t-il les possibilités qu'il y ait une bulle immobilière qui qui nous éclate dans quatre cinq ans?
2: Oh, Peut-être même avant ça. En fait, tout va dépendre évidemment du niveau des taux hypothécaires lorsque les gens, parce que là, les gens paient de gros prix pour acquérir des propriétés, que ce soit des dans la construction neuve ou par l'entremise du marché de la revente des, des propriétés. Or, euh, Mais c'est sûr que dès le moment où les taux hypothécaires... Se, se, se redresse et augmente de 1, 2 Ben là, il y a bien des il y, a, il y a bien des ménages qui vont se retrouver pris à la gorge à ce moment-là euh, parce que parce qu'ils sont très serrés à l'heure actuelle avec un taux hypothécaire avec des prêts hypothécaires à, à, des, à un niveau à un niveau historiquement très bas. Tu sais. mmh. euh, donc, ce qui veut dire que toute hausse de 1 c'est parce que le prix des maisons, c'est parce que le capital est énorme. Tu sais, si tu empruntes tu comprends-tu? Payer du 5 quand ton hypothèque est de 100 000, ça peut aller pour bien, bien les ménages, mais si, si tu as contracté une hypothèque de 400 000 et que de, ton, ton, ton taux hypothécaire grimpe quand tu renouvelles de 2 deux, de deux points de pourcentage... mais c'est ça qui va faire la différence Est -ce que est-ce mmh. que tu peux continuer à le payer ou ben si n'es pas obligé de liquider ta maison sur le marché mmh. en fait c'est le risque que, que l'on court à cause de cette surenchère mmh. de cette surenchère que l'on que l'on vit à l'heure actuelle et également aussi euh, la forte hausse du prix euh, du prix des propriétés écoute le mmh. prix de revente le prix de revente yves là, euh, par rapport, On s'attend à ce qu'en 2021, le prix moyen au Québec là, de la revente d'une maison là, passe à 450 000. Mais c'est 39 de plus qu'en qu 2019. Hum. C'est 126 000 de plus pour la même propriété, que le prix moyen, qu'en 2019. Mais c'est fou.
1: Imagine-toi, Michel, ça c'est un sujet qu'on va revenir à un moment. Imagine-toi les municipalités euh, qui vont envoyer des comptes de taxes et dans lequel, évidemment, il va y avoir des rentrées d'argent encore plus grandes parce que les valeurs des maisons vont être plus élevées. L'autre, les droits de mutation qu'il en a, écoute, les villes là, vont vivre dans une certaine richesse là, au cours des prochaines années. Mais on revient sur ce sujet-là, puis euh, dans l'émission, je vais te reparler encore, évidemment, euh, de la transparence de notre ministre de l'Économie, pierre Fitzgibbon, qui vraiment s'est retrouvé dans l'eau chaude avec euh, le, le reportage du, du bureau d'enquête. Donc, c'était Michel gérard chroniqueur au Journal du Moral, le Journal de Québec. On se retrouve dans quelques minutes. Salut, Michel.
3: Salut.
0: Yves Dao et Michel Gérard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
1: On parle beaucoup dans l'actualité de la Caisse de dépôt et d'investissement Québec, mais il y a une organisation qui a longtemps été dans l'actualité dans le passé à la suite de la commission à Charbonneau, mais qui a fait un virage à 180 degrés depuis cette époque. C'est le Fonds de solidarité. Créé en juin 1983, le Fonds de solidarité est devenu une société de capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois, puis qui investit beaucoup dans l'économie du Québec. On le sait, plusieurs épargnants, on le doit aussi à un crédit d'impôt lorsqu'ils investissent pour leur, pour leur retraite. Ils gèrent un actif de 15 milliards. Ils ont des rendements sur 12 mois de 6,3 même un rendement sur 6 mois qui a été jusqu'à 11 et ce qui est intéressant, c'est que euh, évidemment, il y a des changements euh, qui se sont passés à la direction. Alors, pour en parler de l'avenir du Fonds, j'ai le plaisir de recevoir Jeannie Béhick, qui est devenue, à partir du 1er avril, la nouvelle présidente euh, de la direction du Fonds de solidarité. Elle occupait précédemment le poste de première vice-présidente aux investissements. Et donc, elle succède à Gaëtan morin et elle devient la première femme dans l'histoire euh, du Fonds de solidarité à prendre la direction. Bonjour, Jeannie.
4: Bonjour.
1: D'abord, félicitations pour votre nomination.
4: Ah, oh, merci, merci.
1: Euh, C'est un gros changement euh, pour vous de prendre la direction en totalité du Fonds de solidarité. Vous êtes euh, dans l'organisation déjà depuis euh, au moins 20 ans. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce changement-là, là, pour vous?
4: C'est un changement, euh, premièrement, qui était prévu et planifié. Ça fait 20 ans que je suis au Fonds de solidarité. Mmh. Euh, mais depuis quelques années, j'avais été identifiée comme euh, potentiel relève pour euh, le président. C'est quelque chose qui est très important au fond, la planification de la relève. Donc, j'ai fait, euh, j'ai touché à beaucoup, beaucoup de secteurs euh, au fond. Donc. Euh, c'est, euh, Je suis prête, mais c'est sûr que c'est un mandat qui est différent.
1: Moi, j'ai une, une question pour vous qui, euh, qui, qui me vient à l'esprit parce que, bon, comme directeur de, des pages économiques, puis euh, avant chez TVA, on suivait beaucoup euh, ce qui s'est passé dans, au fond. Évidemment, vous avez été là pendant 20 ans. Comment c'était pendant les périodes plus difficiles, au fond, quand il y a eu le, au moment où il y avait la, 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 toute la, 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 la commission Charbonneau, etc.? Comment, vous, vous avez vécu cette période-là? Qu'est-ce que vous occupez comme poste à l'époque?
4: Euh, à l'époque, je devais être euh, vice-présidente aux investissements. Je pense que j'étais à l'époque en charge de tout ce qui est le, le portefeuille de manufacturier.
1: Est-ce que vous avez trouvé oui. ça difficile, cette période-là?
4: C'est sûr que ce n'est pas, pas des périodes faciles, C'est tu sais, quand, mmh. on, quand as le, le, ton institution t'a tatoué sur le cœur, de, mmh. de, de, de voir ça, c'est n'est pas facile, mais euh, euh, je vous dirais que les employés, au fond, on est fondamentalement convaincus de l'importance du rôle qu'on joue, qu'on doit continuer à jouer, puis je pense que c'est là-dessus qu'on s'est euh, qu accroché avec un leader fort. Mmh. Et puis, euh, les choses ont été corrigées rapidement. Ça fait que ça fait en sorte
1: que... Bien, il y a eu l'air... Euh, on,
4: on a fait un 180
1: degrés. Moi là. ça, je sais. Mais il y a eu l'air euh, Yvon Bolduc qui était plus augmenté. Il y a eu l'air euh, Gaétan Morin qui était plus discrète. Euh, Qu'est-ce que sera l'air euh, Jenny Béic euh, pour les prochaines années?
4: <rire> ah, euh, en ce moment, je suis en train de rencontrer euh, tous nos gestionnaires, les employés. J'ai une une idée d'où je veux euh, de ce que je voudrais que le fond accomplisse, je vous dirais que ça va probablement être la même le même euh, le même objectif que M. Morin mais avec une euh, probablement euh, on va vouloir s'investir encore plus euh, dans l'économie. La pandémie amène des enjeux importants puis pour moi c'est euh, fondamental qu'on s'investisse encore plus euh, non seulement par nos investissements mais aussi par l'accompagnement comme comme individu comme employé là, pour pour euh, faire face à ces enjeux-là.
1: Évidemment, comme PDG du Fonds de solidarité, vous suivez probablement la situation économique des entreprises au Québec dans lesquelles vous investissez en cette période de, de pandémie. Là, il y a un épée de démocrate au-dessus de notre tête là, qui est la, la troisième vague, puis peut-être qu'il y, qu y aura une quatrième vague. Est-ce que vous êtes inquiet actuellement de d'une de possible hécatombe de, de, de faillite euh, des entreprises dans lesquelles vous avez investi, puis il y a peut-être des, des investissements à risque?
4: On, on, on est dans 3300 entreprises. C'est certain qu'il y en a qui vont qui vont être affectés. On, on est... Euh, on est proche de nos entreprises, on le suit. Je vous dirais que oui, ça, ça me préoccupe. L'autre chose qui me préoccupe, c'est les, les, les entrepreneurs. Ce n'est pas facile de, de vivre euh, mm -hmm. dans, un, dans une situation très, très mouvementée. On parle de, depuis plusieurs années d'une vague d'entrepreneurs de, 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 qui vont passer le flambeau. J'ai l'impression que la période qu'on vient de vivre va faire en sorte qu'il y a bien du monde qui va réfléchir à leur euh, leur goût de poursuivre, puis qui vont peut-être décider qu'ils euh, qu vont mettre une pancarte avant
1: Donc, Ça, ce que vous dites, c'est qui... actuellement la pandémie pourra accélérer, effectivement, parce qu'il y avait quand même un euh, de, de, de transfert d'entreprise. Hmm. C'est intéressant parce qu'on on savait qu'il y en avait beaucoup qui voulaient faire ce transfert-là, mais qui pouvait être graduel. Mais là, évidemment, la pandémie va probablement accélérer, mais il n'y aura peut-être pas nécessairement de relève dans l'entreprise euh, dans le contexte actuel. Là.
4: Il n'y en aura peut-être pas. Il y, a, il y a beaucoup de gens de talent au Québec. Il y a beaucoup de gens qui auraient de l'intérêt. Toute la question à la fin de la journée, ça va être euh, le prix puis euh, les conditions. Là. Mm -hmm. euh,
1: le fonds, euh, évidemment, a aussi une, un fonds immobilier. Là. Évidemment, vous avez investi euh, souvent dans le développement économique en investissant dans des projets immobiliers, souvent dans des questions de bureaux, etc., est-ce que ça, ça va avoir des impacts, là, la pandémie, ou est-ce que le télétravail va accélérer? Euh, puis on sait déjà que des espaces en sous-location dans les tours à bureaux. Euh, comment vous voyez ça au niveau de l'immobilier, vous?
4: Euh, ben, au niveau du fond, on est très peu exposé dans l'immobilier le, dans le, de, de, de bureaux. On okay. est beaucoup, beaucoup, nous autres, dans la construction de tours à condos okay. euh, dans le résidentiel. Et puis, euh, ce qui va, euh, toute la question des, des tours à bureau, ça va être euh, la question de savoir est-ce que les gens vont rester en télétravail mmh. ou est-ce que cette période-là va faire en sorte que les gens vont vouloir revenir au bureau. Puis l'autre chose, une entreprise, c'est des individus. Puis comment tu fais pour garder ton âme comme, comme entreprise, ta culture, euh, si tes gens sont tous en télétravail? Il y a mmh. comme un équilibre qui va se faire, selon moi, mais c'est c'est pas évident de savoir qu'est-ce que... Comment les, les cartes vont tomber à
1: la mm -hmm. fin de la journée? Là. Euh, vous savez, il y a une institution au Québec qui s'appelle Investissement Québec euh, qui fait beaucoup l'objet d'actualité. Euh, on a vu qu'ils sont extrêmement présents dans ce qu'on appelle maintenant des prêts pardonnables, des prêts sans intérêt à des entreprises québécoises. Et ça, ça peut se passer dans toutes les régions. Le Fonds de solidarité, comme d'autres, le, le Capital des Jardins et d'autres, vous êtes aussi dans la région pour justement prêté à ces entreprises-là. Est-ce que vous estimez qu'Investissement Québec est devenu un peu une concurrence déloyale pour vous autres?
4: Investissement Québec, c'est complémentaire. Je pense que avec les enjeux qu'on a, c'est important. Il n'y aura pas trop de capital pour s'assurer de permettre à notre économie de passer à travers. Quand tu as des gros, on parlait tantôt des, 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 des entreprises qui pourraient être vendues quand c'est des gros sièges sociaux et que c'est des gros capitaux. Mm -hmm. C'est important d'avoir tout le monde. Puis après ça, bien, quand tu tombes dans des secteurs comme le capital de risque, euh, il ne manque, manque pas de capitaux de ce côté-là. Quand on fait de la recherche euh, médicale, c'est des centaines de millions qui sont demandés. Fait que euh, Investissement Québec a un rôle à jouer. Ils ont un rôle au niveau de la prise de risque à prendre pour repartir notre économie. Puis je, je suis confiante qu'ils euh, qu vont, euh, qu vont bien jouer leur rôle. Mais
1: le Fonds de solidarité ne fait pas ça des prêts pardonnables?
4: Non. Non. Non, nous autres, on, est, euh, on, a, un, euh, on a un crédit d'impôt pour nos actionnaires, mais il faut qu'on garde à l'esprit qu'on est le fonds de pension de, de mm -hmm. nos 700 000 actionnaires. On doit leur livrer un rendement qui est raisonnable. Puis nous autres, nous, euh, on doit faire des prêts qui sont euh, selon les conditions de marché. Mm.
1: Vous avez été euh, touché par, par la bande, évidemment, par Investissement Québec quand ils ont annoncé euh, la question de la révision de la politique de rémunération de l'euro hauts dirigeant, puis ils disaient qu'ils s'étaient inspiré du Fonds de solidarité pour euh, la politique de rémunération. Euh, Est-ce que vous estimez que c'est vrai?
4: Ah, je, je connais pas la comment ils, leur la rémunération de leur haute direction, elle est composée. Nous autres, notre rémunération, euh, incluant mon salaire, est publique. Il y a sept ans, le conseil d'administration du fonds a établi un cadre dans lequel la rémunération de, de tous les dirigeants, au fond, est déterminée. puis Ce cadre-là est suivi, puis il a été suivi également pour moi. Mmh. J'ai pas analysé le...
1: La, les, les, mais les c'est quand même une fleur qu'ils qu nous ont lancée en disant qu'ils s'étaient inspirés de, de votre politique de rémunération.
4: Ah, je ne sais pas. <rire>
1: Euh, je, je reviens sur, évidemment, un autre sujet d'actualité. Évidemment, vous avez vu le ministre Pierre Fitzgibbon qui se retrouve dans l'actualité pour des apparences possibles de, de conflits d'intérêts. Euh, au fond de solidarité, est-ce que les hauts dirigeants, euh, euh, ont, une, vous, avez, vous devez déclarer vos, vos actifs? Est-ce qu'il y a une politique très claire là-dessus?
4: Oui, il y a une politique très claire. On doit déclarer... Euh, les, euh, les, les investissements personnels que je pourrais avoir euh, et euh, s'il y a des personnes dans ma famille qui ont des liens euh, qui, font, qui travaillent pour des entreprises pour les, avec lesquelles le fonds euh, fait des affaires. Là. Mm. On a un code puis on a toutes sortes de choses sur lesquelles on doit divulguer sur une base euh, annuelle puis on a de la formation sur euh, l'éthique sur une base euh, régulière.
1: Mm. En terminant, je vais vous poser une question qui est évidemment peut-être Facile et difficile pour vous, là, mais on sait que bon, on est très intéressé par un stade de baseball à, à Montréal. Euh, déjà, bon, il y a des sondages qui circulent à l'effet que la majorité des Québécois ne souhaite pas que l'État euh, arrive avec un aide publique pour un, un stade. Est-ce que le Fonds de solidarité serait prêt à risquer de l'argent de vos épargnants pour euh, financer un stade de baseball?
4: Ah, C'est difficile pour moi de, de, de commenter là-dessus. Tout, tout, tout est une question dans, dans des projets comme ça, de ce que ça va rapporter à notre économie, de ce que ça va rapporter à nos actionnaires. À la fin de la journée, ça va ça va être quoi la différence que ça va faire? Tu sais, Est-ce est, est, euh,
1: est que vous êtes en discussion avec euh, le groupe pour Non. Pas du tout? Non. Ah, parfait. Non.
4: Je pense pas que le projet est assez avancé... Euh,
1: pour, pour pour arriver à quelque chose à, à court terme.
4: J'ai l'impression que j'ai, c'est qu'en ce moment, ils sont plus en discussion avec, euh, mmh. avec le gouvernement, mais je ne suis pas, à même, de, je suis pas à même de commenter ce dossier-là, honnêtement. Là.
1: Bon ben, J'étais très content de vous parler. Je, ce que je souhaite, c'est qu'on se reparle Bien, en avril de l'année prochaine, après votre première année euh, à la tête euh, de la direction de, du Fonds de solidarité et comme étant la première femme de, de l'histoire. Donc, c'était Jenny Béic, qui est PDG du Fonds de solidarité et la première femme dans l'histoire euh, du Fonds de solidarité à prendre la direction de l'institution. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup. Au bonne, revoir. bonne journée.
0: J'ai eu mon traçou. Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard. Cube, Cube Radio. De
1: nombreux consommateurs ignorent le fait que les fournisseurs et producteurs alimentaires doivent payer les épiciers pour faire des affaires. Il y a eu récemment un tollé dans le cas de Walmart. Walmart Canada avait prévenu ses fournisseurs qu'elle imposerait des frais de développement des infrastructures de 1,25 et des développements de commerce électronique de 5 pour les produits vendus dans le site de Walmart. Et ça a créé un tollé. Euh, donc, pour discuter de ce sujet-là, je reçois Sylvain Charlebois euh, du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Euh, bonjour, M. Charlebois. Bonjour, Yves. Sylvain, selon l'UPA, si toutes les grandes bannières vont de l'avant avec des hausses là, de frais, comme Walmart euh, l'avait proposé, ou qui qu l'implante, qu la facture pourrait être de 100 millions et même plus, 465 millions pour les agriculteurs, pour les transformateurs. Est-ce que c'est des chiffres qui sont, qui sont justes?
3: Oui, je le crois. Euh, je le crois. Ça s'accumule assez rapidement hein, en amont. Mm -hmm. C'est la face cachée de l'industrie que personne ne voit euh, les consommateurs vont visiter l'épicerie, bon, on achète euh, ce, qui, euh, ce qui se présente sur les tablettes et tout ça, mais en arrière de tout ça, il y a des transactions, euh, les détaillants négocient avec les, les transformateurs, mm -hmm. et puis de, depuis quelques années, il y, y a vraiment de l'abus. Euh, les frais, ce n'est pas nouveau. Hein. On a demandé euh, aux fournisseurs de payer pour toutes sortes de choses, promotion, espace tablette, tout ça, mm -hmm. Mais là, ces dernières années, là on y va loin. On va très loin. On demande aux fournisseurs de de financer euh, la, la construction de centres de distribution, des plateformes de commerce électronique. Euh, on va loin. là En fait, trop loin, à mon avis. Il y a Lablaz et, et Walmart en particulier qui ont mm. vraiment, vraiment imposé des frais supplémentaires quand même assez importants l'année passée. Et puis, ça crie. Au sein de l'industrie, ça se passe. C'est pour ça qu'on a... On a pensé, là, il fallait, il fallait trouver une solution. Là.
1: Mais là, ce que je comprends, c'est que ça a tellement crié fort que là, les ministres de, de l'Agriculture, à travers le pays, euh, ont convenu de créer un groupe de travail pour étudier ça et d'arriver avec des solutions. Ouais. Ils vont arriver avec quoi? Un, un code de, de, de vie pour les, les épiciers à l'égard des fournisseurs?
3: Bien, le, le mandat du comité, euh, d'ailleurs, le, les, les, les coprésidents de ce comité-là euh, sont euh, le ministre de la Montagne du Québec et la ministre de l'Agriculture du Canada, Mme Bibeau. Mm -hmm. Ce sont eux qui euh, qui mènent ce comité-là. Puis Leur, leur mandat, ce n'est pas nécessairement de développer un code, c'est d'essayer de trouver une solution et, entre autres, considérer euh, le développement d'un code. Ce qui est arrivé euh, cette semaine, c'est que Uh, Empire Soulbase, IGA uh, et puis les fournisseurs uh, ont pensé que c'était le temps d'agir. On n'avait pas le temps d'attendre uh, parce qu'on a promis le comité a promis de, de présenter uh, des recommandations en juillet et uh, tu sais bien que d'ici juillet il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer incluant une élection là. <rire> mm -hmm. ah ben, alors c'est pour ça qu'on a pensé, pensé peut-être de présenter quelque chose déjà pour pour peut-être euh, offrir au comité euh, une solution euh, palpable euh, qui, est, qui est concret. Là. Le code est assez concret, là, euh, ce qu'on a présenté dernièrement.
1: Hum. Euh, J'essaie de comprendre. Là. Prenons un, un producteur québécois, là, parce que là, évidemment, il y a des grands euh, manufacturiers producteurs, de, de ouais. comme General Mills, tout ça, là, eux autres, d'acheter de, des ouais. espaces dans les détaillants. Ça, ça doit pas être très compliqué pour eux autres. Là. Mais des petits producteurs québécois, euh, Est-ce qu'il n'y euh, a pas une, une dichotomie entre les grands et les petits? Euh, je suis certain qu'il y a des petits producteurs qui ne sont pas capables de se payer puis louer des, des espaces puis payer ces pourcentages-là qui sont demandés par les grands détaillants en épicerie?
3: Ben, C'est ça. Moi, je pense aux Olimel de ce monde, à, Groupure, à La Sonde, à Rougemont... Euh, euh, ce sont toutes de belles entreprises québécoises euh, qui euh, ont euh, subi les contre contrecoups de ces frais-là. Là. Mm. Eux, ils n'ont pas les moyens de, de, de crier, là. évidemment, c'est des, des associations qui, qui le font mm. à, à leur place. Mais on parle, à, à, si on, on discute avec ces transformateurs-là, ils vont, ils, vont, euh, ils vont vous le dire. C'est putable. C'est très, très difficile. D'ailleurs, c'est rendu extrêmement difficile de justifier. Euh, des expansions, euh, la construction de nouvelles usines, parce que les banques regardent les marges puis ils se disent ben c'est pas viable. Alors les marges ont diminué beaucoup. D'ailleurs, Lorblanc vient d'annoncer récemment qu'ils veulent vendre leur filière de transformation avec euh, Western Bakeries. Oui. C'est mm. pas pas une coïncidence. Mm. Euh, les marges sont extrêmement minces. Là. Alors c'est pour ça qu'il faut protéger notre transformation. Puis le code c'est est-ce que le code va fonctionner? je ne sais pas, euh, mm. mais il faut trouver une solution, puis ben, en fait, ça, c'en est une.
1: Mais Si tu te mets dans la peau du consommateur, là, parce que jusqu'à date, bon, tu annonces évidemment, toi, dans tes rapports, là, la question de l'augmentation du prix des aliments puis des légumes, etc. Ouais. Est-ce que, jusqu'à présent, cette, cette, cette facture-là qui est envoyée aux producteurs, euh, est-ce que ça s'est reflété dans les prix ou pour le moment, les euh, manufacturiers puis producteurs, euh, eux autres... Euh, assument cette perte-là puis diminuent leur, euh, leur profit?
3: C'est ça. En fait, il y a plusieurs années, euh, nous, on regarde le concept du code depuis plusieurs années. D'ailleurs, il y en a un depuis 11 ans en Angleterre et depuis 7 ans en Australie. Alors, il y a des études de code déjà qui existent. Et puis, nous, on s'est posé la question, est-ce qu'un code va augmenter les prix est-ce que les consommateurs en bout de ligne vont écoper? Mm. Et puis, euh, en fait, en, en comparant euh, les prix en Angleterre et en Australie, on s'est rendu compte que c'est au Canada où le taux d'inflation alimentaire a été le plus élevé durant les dix dernières années. Alors, autrement dit, le, le code en Angleterre, par exemple, qui est obligatoire, répartit la richesse au sein de la filière, sans nécessairement pénaliser le consommateurs en bout de ligne. Hum.
1: Euh, Est-ce est ouais. que, est -ce que est, actuellement, est, ce modèle-là est-il étudié par les ministres de l'Agriculture ici ou pas?
3: Ben certainement. certainement. Euh, en, en fait, j'ai eu la chance d'en parler avec euh, quelques membres du comité ces derniers temps hum. et c'est certain qu'on regarde de très près le modèle de l'Angleterre puis le modèle de l'Australie. Mm
1: -hmm. euh, en terminant, euh, bon, tu sais qu'au Québec, puis c'est le cas en Ontario, là, il y a des, des journées où ce qu'on passe en mode orange, puis des fois en mode rouge, etc. Là. <rire> Et là, vrai. revient la fameuse prime aux employés des grands détaillants d'épicerie où on souhaite leur donner une prime quand ils se retrouvent dans la zone rouge. Et là, ça joue au yo-yo. Il y a un, un mois, on leur donne les primes des fois. Est-ce que... Euh, a, puis j'ai compris qu'ils ont tout été été appelé les PDG à un moment parce qu'on s'apercevait qu'il n'y avait pas de politique claire là-dessus. Est-ce que tu penses que dans le cadre de la, la pandémie, est-ce qu'il devrait avoir effectivement une prime là, claire et précise pour les travailleurs qui travaillent dans ce secteur-là?
3: Bien, c'est pas seulement qu'une prime durant une pandémie. c'est Moi, je pense à l'après-pandémie. Ces gens-là ne gagnent pas suffisamment.
1: Mm -hmm.
3: euh, on, veut, on veut permettre à, à cette industrie-là d'être attrayant pour les gens euh, le hic, par exemple, avec des marges de 1 1,5 on ne peut pas augmenter trop les salaires. Il faudrait peut-être penser à diminuer le nombre d'employés, mais s'assurer que ces employés so euh, soient bien rémunérés. Alors, on parle d'un changement de modèle d'affaires complètement. Là. Donc, euh, repoudisation utilisation d'intelligence artificielle tout ça. on le voit d'ailleurs en Europe de plus en plus là, mm. il y a beaucoup de thématisation au détail même et j'ai l'impression que si on veut rémunérer les gens euh, au détail en alimentation qui travaillent très 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 fort et qui prennent des risques et voir penser
1: à ces choses-là. Ben moi, comme consommateur, j'ai l'impression que quand maintenant je vais dans une épicerie, je travaille plus que les gens qui sont là, j'emballe, <rire> <Oui. rire> J'emballe. c'est moi qui passe, qui scanne mes affaires euh, pour voir mes prix, euh, c'est moi qui apporte, rapporte mes bouteilles et qui les dépose. Euh, dans le fond, La le consommateur, le consommateur de... il travaille plus que l'employé actuellement.
3: <rire> ça, c'est vrai, ça. Parce que c'est sûr qu'avec le, les libres caisses, tout ça, puis, bon, on se demande, euh, bon, est-ce que je devrais être payé comme consommateur pour faire tout le travail que quelqu'un d'autre faisait auparavant? C'est vrai, mais c'est sûr que, euh, moi, je pense à Amazon Go, où -ce qu on qu'on rentre oui. dans mm -hmm. un espace, et puis, on prend ce qu'on veut, puis on part. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens, on sauve du temps. La, que... la pire chose, mm -hmm. c'est d'attendre pour payer sa, pour sa bouffe. Ça, c'est la pire chose. Puis il va falloir penser à l'expérience en mm
1: -hmm. <rire> Est-ce que tu sais que s'il si y en a des détaillants, là, je sais que Couchetard a déjà annoncé qu'il peut être expérimente l'idée sans caisse euh, sans caissier. Ouais. Euh, est-ce que dans le domaine de, de, des détaillants, là, les lots blats de ce monde, euh, métro, tout ça, l'idée de du, euh, du sans, sans caissier, sans tout ça, est-ce que euh, un peu comme Amazon Go, est-ce qu'il y a des expérimentations déjà faites ou pas?
3: Ah ben oui. Absolument. Toutes tout euh, les épiciers y pensent. D'ailleurs, SoBase a un projet pilote en Ontario où on donne aux consommateurs un panier d'épicerie électronique. Et dès qu'on met quelque chose dans, dans le panier, euh, en fait, euh, on accumule, euh, on calcule le montant dû. Et on, tout ce qu'on a à faire, c'est d'insérer la carte de crédit. On peut aller au panier, on peut aller à notre voiture avec le panier sans parler avec personne. Donc, c'est un Amazon Go, mais sur mesure pour les gens. Qui
1: se promener dans l'épicerie. En concluant, euh, Sylvain, moi, je suis certain que si on va avec cette espèce de panier électrique-là, je n'amène pas mes enfants parce qu'ils vont mettre toutes les choses qu'ils veulent dans le panier puis ça va me coûter <rire> les yeux de la tête.
3: Ça, ça risque de te coûter cher. Très cher. Ouais, effectivement.
1: <rire> hey, joyeux Pâques à toi. C'était Sylvain Charlebois qui est directeur du laboratoire analytique en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie à Halifax. Bon, bonne Pâques.
3: Joyeux Pâques. Bye-bye.
0: Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui et Michel Girard. On
1: apprend dans le journal récemment qu'on euh, a demandé à Investissement Québec, le bras financier du ministère de l'économie, de nous dévoiler le nom des entreprises dans lesquelles il investit avec ses fonds propres. Et euh, à partir de cette demande-là, euh, sur les 1000 entreprises ou les 1450 interventions financières qu'ils le font, ils nous ont dévoilé uniquement 83 entreprises. Alors, pour discuter de cette demande-là qui a été faite par un journaliste qui s'appelle Sylvain Larocque au Journal de Montréal, euh, on va évidemment discuter de cette demande-là. Donc, salut Sylvain. Salut Yves. Évidemment, Investissement Québec a été beaucoup dans l'actualité, comme, comme, comme tu sais. Euh, tu as fait cette demande-là de, à partir de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Explique donc ta démarche, mais aussi, explique-nous pourquoi ils refuse de dévoiler euh, les entreprises dans lesquelles ils concentrent des prêts.
5: Oui, bien, euh, moi, je suis l'aide publique euh, aux entreprises depuis plusieurs années. Je trouve ça important parce que c'est des fonds publics, justement. Et euh, en principe, les entreprises ne devraient pas avoir besoin de, de l'aide des gouvernements pour euh, faire leurs affaires. Euh, et donc, euh, évidemment, il y en a beaucoup d'aide publique aux entreprises au Québec. Et ça vient beaucoup du ministère de l'Économie et ça vient aussi d'Investissement Québec. Et dans le cas du ministère de l'Économie, qui est quand même le plus gros pourvoyeur là, de, de subventions et de, de prêts aux entreprises, c'est relativement simple. Parce qu'à chaque mois, avec un certain délai, mais à chaque mois, on a la liste des entreprises, combien elles ont reçu du ministère et c est, c est, il y a comme une divulgation qui est faite publiquement. Mais là, je me disais... Quand même, Investissement Québec, c'est gros. Mm -hmm. euh, c'est un un plus, plus de 1 milliard d'aides aux entreprises à chaque année. Et je me disais, ouais, est-ce qu'on sait vraiment à qui cet argent-là va? Et là, j'ai regardé leur rapport annuel. Tu vois peut-être une dizaine d'entreprises qui sont nommées, ça, et là, tu sais, les, be les belles annonces qu'ils aiment faire et tout mm -hmm. ça, l'énergie verte, là Mais, tu sais, on est loin d'avoir la liste des 1500. Fait que là, je dis, ben, je vais faire euh, tout bonnement une demande d'accès à l'information et puis je vais voir ce qu'ils vont me répondre. Et là, ils m'ont envoyé une liste de 83 entreprises. Ça a l'air bien, 83 <rire> entreprises. <rire> Mais ils font plus que 1000 interventions par euh, par année. En fait, ils en font 1500 à peu près en, en moyenne. Là. Fait que euh, je te dis qu'il y en a un méchant paquet qu'on ne sait pas... Euh,
1: C'est quoi leur explication Investissement Québec pour ne pas dévoiler euh, la totalité des, ah. euh, des interventions?
5: Ben, ils disent que c'est toujours comme ça qu'ils ont procédé, qui est donc des raisons historiques. Euh, et ils disent que euh, ce pas qu'on veut manquer de transparence, c'est qu'on veut respecter les relations avec nos clients. Euh, et donc, dans le fond, c'est comme si c'était des clients qui disaient Investissement Québec, on veut pas être nommé, on veut pas être associé à vous publiquement et on préférait ne pas être nommé. Et Investissement Québec, tout bonnement, accepte euh, cette demande-là. Et moi, je trouve que c'est un peu court parce que. Euh, je veux dire c'est quand même des fonds publics si ouais. l'entreprise a besoin une, de l'aide d'investissement Québec est quand même une entité publique euh, ben, je dis, ils devraient accepter que ce soit rendu public justement. Mmh. Sinon, ils peuvent toujours aller dans une banque commerciale. Et si leur projet se qualifie, ils vont pouvoir aller à la banque royale puis euh, que ça reste secret. Effectivement, si c'est si
1: tableaux, non, évidemment, si c'est un projet qui est risqué puis on souhaite l'argent public, ben il faut de la transparence. Si tu tu considères que ton projet et risqué, mais que tu ne veux pas dévoiler tes, 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 le dossier lui-même, à ce moment-là, tu vas vers une banque ou d'autres capitales de risque euh, qui permettront Exactement. la confidentialité, mais dans le cas d'Investissement Québec... Euh, Rappelle-nous, l'Investissement Québec, c'est combien de milliards il gère? puis Évidemment, il y a toujours cette confusion-là entre les fonds propres et le Fonds de développement économique qui euh, relève du ministère du Développement économique, mais qui est mandate Investissement Québec pour euh, le gérer. Explique-nous ces deux éléments. là
5: Oui. Euh, ben, la difficulté, c'est que les deux sont gérés par Investissement Québec. Mais moi, je pense qu'il faut faire une distinction un très claire entre les fonds propres d'Investissement Québec, qui sont vraiment euh, l'argent d'Investissement Québec qu'ils gèrent vraiment eux-mêmes. Ils font des profits avec ça. Ils doivent faire des profits à chaque année. Ça, c'est vraiment l'argent qui est géré au sein de la Société d'État Investissement Québec. Et à côté de ça, il y a les fonds du ministère de l'Économie, vraiment les fonds de, du bureau de M. Fitzgibbon, si on peut dire. Mm.
2: Euh,
5: et là, là-dedans, il y en a quand même pour, euh, dans, les deux, dans le cas d'Investissement Québec, il y en a pour euh, à peu près... Euh, 5 milliards, puis dans le cas de, du Fonds du développement économique du ministère de l'économie, il y en a pour 6 milliards. Donc, c'est plus gros, ce, cette partie-là. Euh, et euh, donc, c'est ça, je veux dire, euh, mais les deux sont gérés par Investissement Québec et souvent, les entreprises vont dire qu'elles ont reçu l'aide d'Investissement Québec, alors que dans les faits, elles ont reçu euh, l'aide du, du ministère de l'économie mais ça paraît mieux de dire que tu as reçu de l'aide d'Investissement de, de, Québec que de l'aide du ministère de l'économie parce que sinon ça, ça, ça paraît que ça peut donner l'impression donc que tu vis au crochet du gouvernement mais, euh, mais moi c'est pour ça que je me dis, euh, à un moment donné ça reste de l'argent public dans les deux cas que ce soit le, le fonds de développement économique ou directement Investissement Québec je pense que ça devrait être les mêmes règles de divulgation qui devraient s'appliquer aux deux parce que c'est des fonds publics dans les deux cas et on ne peut pas dire que c'est ce qu'on demande de la lune quand on demande de divulguer le nom des entreprises. La Caisse de dépôt, à chaque année, depuis toujours, ils font la liste de tout, tous les prêts qu'ils accordent, tous les investissements qu'ils ont. Le fonds STQ fait la même chose. Donc, pas on n'invente rien. là. Et à ce que je cherche, à pas nuire à la compétitivité de la Caisse ou aux affaires de la Caisse ou aux affaires des clients de la Caisse. En, en, en dévoilant ça. Je, veux dire, je pense que les gens s'attendent à ça. Les gens savent bien que une entreprise peut aller chercher de, de l'argent à gauche puis à droite. Je pense pas que ça va nuire à, à personne. Donc Je pense qu'il qu faut faire qu'il y ait une évolution chez Investissement Québec dans leur façon de voir les choses puis se mettre un peu à, au goût du jour en 2021. Je pense que la transparence est important. Mmh puis les règles qui existaient il y a 20
1: ans ne, ne seront plus... Tu ce qui serait intéressant d'avoir, c'est que, mettons qu'ils ont fait 1 interventions financières, mais combien là-dedans, c'était des prêts sans intérêt? Combien mmh. qui étaient des, des entreprises pour lesquelles on a fait des prêts pardonnables? Euh, donc, je pense qu'ils ont tout intérêt à être plus transparents. Et l'idée, c'est que, rappelle, tu peux quand même nous rappeler que l'année dernière, le rendement n'était pas très fort, puis en plus, les provisions de pertes...
5: Oui, le rendement de... Ben en fait, l'année passée, investissement Québec a eu une perte de près de 200 millions de dollars. C'était beaucoup lié à la pandémie parce que, malheureusement, pour eux, la fin de l'année financière, c'est le 31 mars et euh, c'est justement à ce moment-là que les marchés avaient, avaient planté deux semaines plus tôt. Euh, donc, ça a été une année difficile pour eux, mais ça a été une année difficile aussi pour... Euh, les, les fonds du ministère de l'économie, là aussi, ont dû prendre des grosses radiations. On a perdu un milliard dans la c hein. on l'a un peu perdu de vue avec l'histoire de la pandémie, mmh. mais finalement, là, la radiation comptable de l'investissement de 1,3 milliard, ça a été un milliard. On a perdu un milliard sur 1,3 milliard dans la CCU de Bombardier, qui appartient aujourd'hui à Airbus. Mmh. Donc, ça a été des pertes massives. C il y a peut-être une partie de ces pertes-là qui vont être récupérées cette année, mais il reste que l'année passée, toute l'aide aux entreprises a coûté très cher au gouvernement.
1: En terminant, tu as eu une entrevue récemment avec le PDG de la Société d'État d'Investissement Québec, qui Guy Leblanc, qui a dit investissement québec c'est une question qui est compliquée et complexe et euh, donc euh, puis qui entend l'expliquer aux québécois bon ben souhaitons qu'au au cours des prochains mois euh, les choses soient plus claires avec eux donc merci beaucoup c'était sylvain Laura, qui est journaliste euh, économique au journal de moral au journal de québec euh, on se parle prochainement d'investissement québec
0: sur une scène. Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
1: On a vu cette semaine, le bureau d'enquête du journal a mis en lumière d'autres faits touchant les investissements personnels du ministre de l'économie Pierre Fitzgeben dans un fonds d'investissement qui s'appelle White Star. Et euh, tout à coup, on a vu une nouvelle photo embarrassante euh, où on voit le Pierre Fitzgibbon avec le premier ministre Legault à Paris en janvier 2019 avec le cofondateur de ce fonds dans lequel euh, Fitzgibbon ou Pierre Fitzgibbon a des intérêts, en plus un fonds qui est géré dans un paradis fiscal et dans lequel, justement, euh, le premier ministre Legault n'est même pas au courant que son ministre de l'économie est actionnaire. Alors, pour en discuter, je reprends la parole avec euh, notre chroniqueur préféré, euh, Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Eh
2: bien, bonjour, Yves.
1: Dans ta chronique, évidemment, tu poses la, la, la vraie question, puis je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce que le Québec est chanceux d'avoir un homme de la compétence de Pierre-Fedigabine <rire> au gouvernement du Québec?
2: Ben oui, alors j'ai posé cette question-là, c'est parce que c'est François Legault lui-même, le premier ministre, qui nous a dit lors d'une conférence de presse en décembre dernier, lorsqu'il s'est porté à la défense, encore une fois, là, de, son père, de son ministre de l'économie, qui se faisait varloper par <rire> la commissaire à l'éthique euh, de, de, de l'Assemblée nationale. Alors, euh, ben oui, c'est lui qui disait qu'on était chanceux d'avoir euh, d'avoir Pierre, Pierre Fitzgibbon comme ministre de de, de, de l'économie. De, de de Alors, euh, moi, je me dis, bon, je ne suis pas sûr pas tout, mais qu'on est si chanceux que ça, parce que, regarde, ça fait deux ans et demi, là, puis depuis deux ans et demi, là, à mettre prise, que on passe du temps sur les frasques d'éthique de, de justement du ministre Pierre Fitzgibbon puis encore là la, la mais là la stris sur le Sunday, c'est cette semaine, tu l'as toi-même mm -hmm. dit en, d'entrée de jeu, et quand le bureau d'enquête du, du journal a sorti L'Histoire, que Pierre Fitzgibbon, lors de la tournée Hello? à Paris de, 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 de François Legault, il se retrouve à un moment donné à poser en compagnie du cofondateur, en compagnie de lui-même, de, de Fitzgibbon, et du cofondateur de, de, de White Star. Alors, dans laquelle compagnie euh, Fitzgibbon détient des intérêts, puis en plus, laquelle compagnie. Alors Pignon sur rue euh, dans Allô? un paradis fiscal. Bon puis puis il avait pas averti euh, François Legault qui était lui-même actionnaire de White Star. Franchement, là, tu comprends-tu? Alors mais encore là, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu hier François Legault, il s'entête à à défendre son ministre, son bon son, son bon gars là Pierre Fitzgibbon, mais le problème c'est que on est en politique hein? mm -hmm. Alors et puis à un moment donné, il me semble que, que ça suffit. Alors moi je suis totalement d'accord avec le député voyons, euh, euh, Vincent euh, Marissal. Marissal, oui. Et puis même euh, l'ancien ministre Barrette, là, mmh. euh, du Parti libéral, mmh. là, qui dit :« Écoute, il faudrait qu'à un moment donné ça cesse. Alors la seule façon, qu'on suspend temporairement de, de ses fonctions de, de, de ministre de l'économie, et de l'innovation, pierre Fitzgibbon, le temps, le, 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 le temps, en fait, en fait de lui laisser le temps de régler mmh. ses problèmes, mmh. ses problèmes d'éthique. » Et puis qui reviendra après ça, et prendra son poste. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça suffit. Là, écoute, ça fait deux ans et demi. Mmh. Puis à, à chaque trois mois, à chaque trois mois, il y a un dossier, il y a, un, il y a un dossier qui fait surface.
1: Mmh. En fait, euh, Michel, on, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui occupe le poste du ministre de l'économie ou du ministère de l'économie Est-ce euh, que c'est possible compte tenu de tous les liens d'affaires qui puisse avoir eu avant leur entrée en, en politique. Mais il y a quand même des règles. Hein? Tout le monde les connaissait, les règles. Avant ben oui, de rentrer en politique, tu, tu, tu mets tes, tes avoirs, tes actifs dans une fiducie de, 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 sans droit de regard, puis tu vends ce que tu, tu, tu dois vendre. Puis à partir de là, ben, c'est un service ben public oui, si tu te que te tu as.
2: Tu ne te mêles plus de, de, de tes affaires personnelles. Alors, euh, écoute, ça fait quatre fois qu'il se, qu se fait accrocher euh, par, par la commissaire à l'éthique. Mm. Alors, euh, pour, euh, parce qu'il enfreint le code d'éthique. Le code d'éthique, avant qu'il arrive, avant que la CAC arrive au pouvoir, il est là, le code d'éthique. Il mm. existe, comprends-tu. Tout mm. le monde est capable d'en prendre connaissance. Mm. N'importe qui, c'est public en plus. Mm. Alors, tu sais à quoi t'attendre. La question, c'est que... Euh, peu importe d'où tu viens, quel métier tu exerces, tu, tu veux te lancer en politique, tu, et puis en plus, si tu veux devenir ministre, il y a des règles à suivre en, en termes en terme d'éthique, alors il faut que tu dis, je les suis, si tu veux pas les suivre, ben, tu te présentes pas, mm. tu, tu comprends-tu, puis mm. en plus de la part du premier ministre François Legault, tu nommes pas quelqu'un justement à un poste qui risque qui, qui risque d'y avoir des, des, un conflit ou des apparences de conflit d'intérêt. Mm. alors les règles sont claires, Moi c'est là où j'en ai, et puis là, moi ce qui m'a déplu, c'est quand justement en décembre, quand Legault, le premier ministre s'est lancé à la de son ministre Fitzgibbon. Il dit, on va changer les, le code d'éthique mm. pour l'adapter à Pierre Fitzgibbon. Écoute, ben, mm. c'est une vraie farte. Mm. Voyons donc, c'est pas de main que ça
1: fonctionne. Bon, mais ben, c'est clair, Michel, qu'il n'est pas question qu'il y ait du confinement pour euh, Pierre Fitzgibbon. Et donc, euh, je te souhaite une joyeuse Pâques. Et donc, c'était Michel Gérard, notre chroniqueur économique au Journal moral et au Journal de Québec. Merci, Michel. Au
5: revoir.
1: Au revoir.
0: Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui, Yves Daoui. et Michel Girard.
1: Dans une entrevue qu'on vient de faire avec Michel Girard, on a parlé de toute la question de la hausse extraordinaire de la mise en chantier des, des maisons. Et évidemment, tout le monde se demande où va s'arrêter la fameuse flambée fulgurante des prix des propriétés. Depuis un an, le marché immobilier est en pleine folie. Alors, pour discuter de ça, je reçois euh, Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission À vos affaires sur ICN, qu'on peut écouter du lundi au vendredi à 18h30 et une excellente émission. Salut Pierre-Olivier. Salut Yves. Évidemment, le sujet de l'immobilier, je sais, je t'écoute tous les jours, c'est devenu le sujet numéro un des Québécois, la, la surenchère aux portes qui se fait avec les acheteurs pour acheter des maisons, le prix du bois qui, euh, qui, qui augmente, euh, les prix des propriétés, euh, puis en plus, ben, il y a de moins en moins de maisons disponibles et donc euh, il y a une espèce de surenchère. Y a-t-il des moyens de ramener ce marché-là à la raison ou oh, ça va être encore le, le, la folie pour les trois prochaines années? C'est
6: ce que tout le monde se demande. Tu sais, que, que vous envisagiez de vendre votre propriété, que vous soyez un, un potentiel premier acheteur. Il euh, y a des milliers de Québécois qui se grattent la tête et qui se disent, <rire> est-ce que ce marché-là va continuer euh, d'être poussé à la hausse ou encore, est-ce qu'il y a des moyens, justement, de faire baisser cette fièvre immobilière? C'est la question que je me suis posée dans... Dans la chronique, évidemment, il n'y a aucune solution parfaite. C'est-à-dire que lorsque vous mettez sur la table des propositions pour faire baisser cette fièvre immobilière, il y a toujours des désavantages. Il euh, n'y y a, a aucun coup de baguette magique qui mm. pourrait ramener ce marché à la raison. Mais je te donne un exemple, Yves. Si euh, la, la Banque du Canada venait éventuellement... à soit monter les taux d'intérêt ou en tout cas annoncer ses couleurs et dire écoutez, d'ici 2023 là oubliez ça, les, les taux d'intérêt proches de zéro euh, ça, ça n'existera plus ben, ça pourrait ça euh, entraîner des impacts euh, positifs pour les, les acheteurs, mmh. dans la mesure où là, euh, les prix pourraient peut-être se, se stabiliser, mais en même temps, si tu hausses les taux d'intérêt, ben, t'es conscient que le dollar canadien pourrait augmenter, pourrait s'apprécier, puis là, ça pourrait avoir un impact sur la reprise économique, il euh, y a bien des gens qui se sont endettés, des entreprises et, et, et encore plus des, des gouvernements, donc hausser les taux d'intérêt, c'est pas une solution parfaite, mais la Banque du Canada pourrait néanmoins euh, être claire sur euh, ses perspectives pour les deux prochaines années, en disant Écoutez, ça va augmenter, préparez-vous. Donc, emprunter de l'argent, euh, une hypothèque, ça va vous coûter plus cher.
1: Mais tu sais, ben, puis moi, j'ai eu ma fille qui a, qui a acheté récemment un, con, un condo où ils se sont retrouvés à 5-6 à faire de la surenchère. Mais les surenchères, c'est pas très transparent.
6: C'est pas transparent, c'est désagréable, c'est stressant, ça génère de l'anxiété. Euh, je reçois par courriel des témoignages de gens qui disent, écoutez, j'ai été impliqué dans une vingtaine d'enchères pour m'acheter une maison cette année et j'ai perdu euh, toutes ces enchères-là parce que la maison est affichée à 300 000, elle se vend à 400, 450 000, ça n'a aucun bon sens. Alors, il faut, je pense qu'il faut soulever des questions autour de ces processus d'enchères parce que les acheteurs ne savent pas euh, ce que leurs concurrents sont prêts à miser pour la même propriété. Donc, c'est un peu une mise... Euh, on mise à l'aveugle. Donc, celui qui gagne la surenchère, souvent, va se trouver à payer vraiment, vraiment plus cher que celui qui était au deuxième rang. Donc, tu sais, moi, je mise pour une maison à, qui est affichée à 300 000, je mise 400 000. Ce que je sais pas, c'est que l'autre la, la, offre, la, 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 la plus généreuse, mm -hmm. était à 350 Je me retrouve à payer 50 000 de plus. Mm -hmm. Évidemment, lui, l'acheteur se frotte les mains, euh, le, le vendeur, c'est-à-dire, se frotte les mains, mais je pense qu'en ayant un processus plus transparent, où tout le monde est au courant des offres, euh, sur la table, ça permettrait de limiter dans une certaine mesure la spéculation et euh, la montée en flèche euh, des, du, du prix des propriétés euh, mmh. à laquelle on assiste partout au Québec en ce moment.
1: Euh, – Pierre-Olivier, on a vu récemment dans les reportages du Journal de Montréal puis euh, le Journal des Québec, il euh, y avait ces espèces de vautours vaut qui euh, regardaient euh, les avis de décès puis quand ils voyaient que quelqu'un avait des dans une maison, il allait cogner à la porte puis il disait, on est prêt à acheter en, en argent comptant votre maison. Il ajoute la maison à presque 75 000 en bas du prix de la valeur euh, euh, de, de, de la ville. Et après ouais. ça, il met 50-60 000 de rénovation puis il revend ça tu sais, deux fois le, le, le prix parce que le marché est très bon. Est-ce que, justement, ta, ta taxe anti-spéculation tu, auquel tu références, qu'il y ait une taxe qui serait sur le capital pour ceux qui, justement, euh, font justement des spéculations, ça pourrait marcher ou pas?
6: Ben, à mon avis, parce que l'idée est revenue dans un, un peu euh, à l'ordre du jour avec les gouvernements qui cherchent des sources de revenus avec le marché immobilier en folie. Est-ce qu'il faut taxer le gain en capital que tu réalises lorsque tu vends ta, ta résidence euh, principale? Aujourd'hui, euh, au Canada, euh, ceux qui ont une, euh, une résidence principale, lorsque vous la vendez, euh, y, euh, on ne taxe pas le gain que vous faites. Vous achetez la maison 100 000, vous la revendez hmm. 200 000 dix ans plus tard, euh, 100 000 que vous avez, il va directement dans vos poches. Il ben, y aurait peut-être une moyen d'introduire une taxe sur ce gain en capital sans pénaliser les familles, les citoyens qui achètent euh, une maison qui constitue leur principal actif. Donc, si tu dis, je vais taxer le gain en capital si tu revends ta maison à l'intérieur de cinq ans. Ça, ça permettrait de limiter la spéculation euh, des investisseurs qui achètent des maisons, qui ne l'habitent jamais, qui parfois ne, ne mettent pas un sou de rénovation, un an plus tard, vont la revendre et, et vont être exonérés parce que ils vont la mettre, ils vont l'afficher comme résidence principale pendant un an. Donc, en ayant ce, ce mécanisme-là, une taxe anti- si spéculation où le régulateur dit regardez si vous le vendez votre maison un an après l'avoir acheté, vous allez avoir tel taux de taxation à trois ans ben ça va être un autre taux et là à partir de cinq ans et plus euh, vous ne serez pas euh, vous n'aurez pas à payer de taxes sur le gain en capital que vous réalisez en vendant la maison ça pourrait dans une certaine mesure mm. freiner l'ardeur des spéculateurs en ce mm. moment qui s'arrachent entre autres les chalets Yves. Mm. Euh, je veux dire il y, y a des chalets qui se vendent à des prix de fou parce que les gens euh, en ce moment spéculent beaucoup et font des flips comme on dit. Mm.
1: On dit qu'il n'y a pas beaucoup de maisons disponibles puis c'est pour ça que souvent il y a des, une, une surenchère parce que évidemment on est dans un contexte de, de, de marché d'acheteurs de, 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 euh, mais toute l'idée de construction neuve j'en ai avais, parlais avec Michel oui. Gérard. la les mises en chantier, là, écoute, ça va être historique, là, au Québec. Mais est-ce que euh, l'industrie et, et, et les villes sont prêtes à, à justement, faire face à, à ce, cette, cette vague-là qui s'en vient là, de construction neuve? Là?
6: C'est la question qu'on est en droit de se poser parce que les promoteurs immobiliers, sont, en ce moment, sont extrêmement ambitieux. Voient que la, la pandémie a ralenti certaines mises en chantier, donc il va falloir rattraper le retard perdu parce que les étudiants vont revenir dans les centres urbains, parce que l'immigration euh, va, va s'accélérer pour euh, récupérer ce qu'on a perdu. Donc, on va avoir besoin de logements. Euh, la question qui se pose, où va-t-on construire ces logements et euh, dans quelle mesure les municipalités, les villes, vont être accommodantes envers ceux qui vont les construire. Parce qu'au cours des dernières années, il y a plusieurs villes au Québec qui, souvent, de façon légitime, euh, de façon pertinente, ont ajouté des règlements euh, pour euh, euh, encadrer la construction de tours à condos, euh, de résidences, de semi-détachés. Mais ces règles-là, ces règles supplémentaires, sont devenues un fardeau. Et il y a des promoteurs immobiliers qui ont bloqué, qui ont stoppé de nombreux projets, euh, soit en attendant de voir à quoi la réglementation va ressembler ou qui ont carrément été découragés par euh, les embûches. Donc, je pense que les élus doivent être sensibles au fait que, en ce moment, le gros problème du marché puis de euh, l'accès à la propriété, c'est l'abordabilité. Puis l'abordabilité, ça passe par une offre plus importante. Plus on va avoir de propriétés sur le marché, plus le marché va euh, se stabiliser et nous permettre d'y voir plus clair. Donc, euh, en étant sensible à cette question de l'offre, mmh. je pense que les élus doivent euh, plus que jamais consulter le, le milieu pour euh, en arriver à des solutions.
1: Pierre-Olivier, on continue à te lire dans le Journal de le, le Journal de Québec, euh, ta chronique Comment faire baisser la fièvre immobilière. Donc, c'était Pierre-Olivier Zappa, animateur et journaliste à l'émission À vos affaires sur ICN, qu'on peut écouter du lundi au vendredi à 18h30. Merci, Pierre-Olivier.
6: Il n'y a pas de quoi, Yves.
1: Au revoir.